0: Kijk, het gesprek begon oogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan. als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds. blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Podimo.nl slash gonzo. Hey, pst, snel rijk worden. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 8 februari over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangesloten zijn Erwin. Hey. En Floris. Yo. Google heeft zijn antwoord op OpenAI's ChatGPT gepresenteerd en Floris was erbij aanwezig. Erwin sprak met Jake Dyson over de Leipa Dyson Zone wearable. En Rutger heeft de NIO stekkerauto getest, waarvan je de batterij kunt wisselen. We gaan beginnen. Google heeft Bart aangekondigd, B-A-R-D, een directe concurrent voor de populaire taalbot ChatGPT... Bart is in tegenstelling tot ChatGPT nog niet meteen beschikbaar voor het grote publiek. Uh, Google heeft wel een presentatie gegeven en Floris, jij was erbij aanwezig. Uh, wat vond je ervan? Ja, ja, ik was bij een stream uh, voor
3: de goede orde. De, de, de presentatie werd in Parijs gegeven en uh, alles wat ze daar dan lieten zien, was dan bij Google Nederland ook meteen beschikbaar om te testen. En dat waren eigenlijk meer ja, kleinere functies. Het, ja, het leek een soort van showcase van uh, Google om te laten zien wat zij allemaal op AI-vlak wel niet doen. Want denken wij AI, dan, dan denken wij de laatste tijd aan chatbots en slimme antwoorden op, op, op normale vragen. Nou, Google zegt, wij, wij zijn al jaren met AI bezig, we doen van alles met AI. Kijk maar wat we allemaal kunnen. Uh, dus ze hebben allemaal dingen laten zien die met AI werken, zoals Google Lens en dingen die je daarmee uh, kan. Dus bijvoorbeeld uh, je, je kan Google Lens, ik weet niet of je het eens gebruikt hebt, dan maak je een foto van iets of je houdt gewoon je telefoon omhoog en je vraagt wat is dit. Uh, nou, dat werkt al een tijd. Nu hebben ze ook een uh, methode. Het heet multi search. Dan kun je daarbij ook nog een vraag typen. Dus bestaat deze stoel ook in het beige? Nou, geestig. Uh, zo hebben ze nog een aantal dingen. Bijvoorbeeld dingen in maps. Die allemaal opgebouwd zijn. Gegenereerd. 3D versies van steden. Nou, die worden ook allemaal met AI gegenereerd. Uh, enzovoorts enzovoort. Nou, zo kwamen ze uiteindelijk toch bij Bart uit. Inderdaad. Uh, hun... Nou ja, het ziet er uit, echt als, uit als hun antwoord op ChatGPT Waarschijnlijk al minstens zo lang in ontwikkeling. Um, ja, en, en er is dus ook nog een soort van uh, kleine tegenhanger. Dat heet dan uh, niet BART, maar dat is gewoon een, een functie die straks in de Google zoekmachine wordt gebouwd. Um, en dat is iets vergelijkbaars. Wat zij willen inzetten op het moment dat jij een vraag stelt met geen eenduidig antwoord. Uh, hun voorbeeld was bijvoorbeeld, wat is het leukste sterrenbeeld om naar te kijken? Uh, en dat ligt er maar net aan. Waar je woont, welke, weet je, wat de tijd van het jaar is, et cetera. Wat is dan het mooiste sterrenbeeld? Nou, en dan springt, die, uh, springt zeg
0: maar Bart ertussen, of de AI springt er dan tussen. En die geeft dan een antwoord. Ja, en dat doet, dat, dan zie je een soort blokje met bullet points bovenaan de gewone zoekresultaten staan. Terwijl als ja. je met uh, Bart de chatbot de chat, dan is het een volledig uh, venster uh, met een... Uh, ja, zoekvraagveld, ja. veld, net zoals we ja. kennen van ChatGPT. Ja.
3: Ja, precies, zoals we het kennen. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Ja, ik vond het wel interessant dat ze die, 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 die benadering ook nemen. Uh, een beetje veilig, een, ja, een beetje flauw misschien. Uh, maar ook wel verstandig, want ja, ze hebben natuurlijk een hoop te verliezen. Dus ze gaan dit eerst gewoon testen. Uh, ze gaan kijken wat, wat betekent. Ja, weet je, zegt die chatbot geen gekke dingen. Uh, geeft die goede adviezen. Uh, maar ook uh, als je het eenmaal uitbrengt. In, in, in Google, dan kan je niet meer terug. Het mag niet fout gaan. Het mag geen uh, verkeerkosten, het mag geen inkomsten uh, schelen en zo. Dus Google heeft een hoop om te verliezen, weet je ook. De, de Google uh, is nog steeds... Het belangrijkste onderdeel van Google is die zoekmachine. En alles wat daaraan vasthangt. Dus ze kunnen ja, het zich niet experimenteren dat het alleen, om, om
0: dat om zeep te helpen. Alleen trusted testers, zoals dat heet, mogen ermee aan de slag. Je dat ja, natuurlijk gehoopt en wij ook, hebben dat je... Als een van de eerste in ieder geval een paar vragen aan Bart ja. had kunnen stellen. Maar helaas. Hè? Ja, ik zat daar met uh, nou ja, andere Nederlandse
3: tekstjournalisten. Uh, allemaal bekende collega's van me. En wij zaten daar allemaal van, nou, uh, wanneer gaat het gebeuren? Maar toen hadden we <lacht> Jullie hebben al een lijstje tevoren, vragen
0: hè? voorbereid.
3: Ja, er waren allemaal <lacht> mensen. En die hadden ook bedacht van, nou, we, we gaan een hele podcast eraan wijden. En dat, nou, dat hadden wij natuurlijk ook een beetje bedacht. Uh, et mensen die hele artikelen hadden, hadden voorgekoud voor met, met, met achtergrond... Uh, ...die dachten, dat vullen we nog even aan met, met wat, wat Bart dan te zeggen heeft. Nou, uh -uh. dat zat er niet in. We mochten het niet,
0: uh, ja, mo niet proberen. Dat doet Microsoft wel anders, denk ik. Hè? Microsoft laat mensen straks wel uh, de chatbot proberen in Bing...
1: Ja, Microsoft, die, uh, ik, ik zag een gaaf interview met de CEO Nadella en uh, Patel, die van Verge. Uh, want die heeft inderdaad eigenlijk, ja, ze noemen het nog steeds Bing. Dat was ook grappig, in het gesprek sloten ze af met uh, ja. die Patel die een vraag stelde. Dit was het moment. Ja, waarom heet het nog steeds Bing? Ja. Ja, had je niet beter misschien een andere namen kunnen bedenken, maar... Ja. <laughs> ja. Maar goed, laten we het even voor het gemak dan Bing 2.0 noemen. Um, en een beetje dezelfde lijn als Google. Dus als je gaat zoeken hier bij Bing, dan komt daar aan de, aan de rechterkant uh, komen suggesties, er komen lijstjes. Daar, daar is zeg maar die, die taalbot uh, actief. Uh, hij zal ook in de browser actief worden. Uh, maar het grappige daarvan is, is dat ja, Microsoft was er veel opener in. Die zal ook uh, eerder uh, uh, zo'n test openstellen verwacht ik. En, maar ja, het is ook een beetje wat Floris zei. Kijk, Microsoft heeft... We hebben het hier over het search domein, het zoek domein. Dat is het grootste, meest lucratieve domein op het hele internet. We hebben het hier over miljarden aan dollars. Waar Google het levendeel van de markt in handen heeft. Met Facebook nogal als een aardige tweede, denk ik. Maar, en dus ja, Google heeft inderdaad heel veel te verliezen... In dat, in, dat, in dat gesprek noemden ze Google ook de, de 800 pound gorilla. Die. Uh, ja, die. die hè, en, en, en Microsoft vond ik wel, wel stoer. Die, die, ja, die komt er ook gewoon voor open, eigenlijk voor, voor uit. Van. Ja, uh, wij kloppen aan de deur. Hè, wij, ja. Dit, deze intrede van die taalbots van, van deze generatie van AI. Uh, He, dat, dat, het zet de deur open naar echt een heel nieuw, een nieuwe ronde eigenlijk. Waar, waarin ja. eh, ook Microsoft gewoon weer alle kansen heeft om, om de bovenliggende partij te worden. En Google dus inderdaad alle kans heeft om heel veel te verliezen. Het is echt Defcon 1 daar zo en terecht. En, uh, ja, er wordt al gesproken over hè, dat, dat dit misschien... Ja, na de start van het web en, en de komst van Google... en de komst van een iPhone bijvoorbeeld als, als iconische mijlpalen... Ja. in de afgelopen, wat is het, 25 jaar. Dat, ja, dit is weer zo'n punt. Ja, want als wij een half en... jaar
3: geleden hadden gezegd... Wat,
1: wat is de bedreiging voor Google? Dan hadden wij niet gezegd Microsoft Bing. Nee, nooit, nooit. Nee, ja, dit is allemaal nog zo vers eigenlijk. Maar ja, en dat valt me dan, valt me dan op. Hè? Google zegt dat ze 400 miljoen uh, erin steken... Ja, ja. Euh, hallo, Microsoft steekt er 10 miljard in. Ja, ik bedoel... Nou ja, Google is er ook al heel is lang mee bezig. Menis, weet je Dat wel dit? klopt, het is maar echt Google menis. heeft er eigenlijk
0: ook geen uh. echt belang bij. Hè? Dus Google leeft natuurlijk van, van zoekresultaten, linkjes die je moet aanklikken... waar uh, bedrijven een advertentie voor plaatsen om bovenaan te mogen staan. Als je straks meteen het antwoord al krijgt... ga je ook minder vaak doorklikken naar die advertenties en naar de normale sites ook... Dus het is ook gewoon nog slecht nieuws voor heel veel bedrijven die ja. spullen verkopen via Google. Oftewel, alle bedrijven doen dat. Weet je wel?
1: Ja. ja, nou ja dan, kijk ja. ook, ook naar Della, die zegt: uh, Nadella zegt dan uh, van ja, daar gaan wij natuurlijk uh, daar gaan we rekening mee houden. We zorgen dat publishers en zo, uh, uitgevers. Uh, ja, dat die, dat die er wel aan blijven verdienen. Dat ja, advertentiepartijen eraan blijven verdienen. Want anders mogen we ook niet meer crawlen op het web. Hè? Mogen we niet meer scrapen en Precies, ja. uh, content ophalen voor de trainingen. Ik weet niet, wat, wat zei Google daarover, maar Floris?
3: Nou, ik, heb dat, uh, ik sprak Liz Reed via videoverbinding. Dat is zeg maar de, de baas van Google Search uh, intern. Uh, en ik heb haar gevraagd van, ja, hoe voorkom je nou... Uh, uh, want Google zal er ook al diep over na hebben gedacht. Die weten van, we gaan dit nu testen. Ze gaan dit nu testen met die, met die, met die testers. Nou, er komt een moment, waarschijnlijk vrij snel, dat die functie live gaat, ook op Google. En ik vroeg, wat, wat, wat doe je om te voorkomen dat Google dan uh, geen one-stop-shop wordt, zeg maar? Want nu is Google altijd de doorgeefluik. startpunt van internet voor heel veel mensen, ja, maar je klikt verder. Je klikt verder naar nieuwssites, naar, naar, naar productvergelijkingssites, naar reizen, whatever. Maar als jij gewoon kan vragen, waar moet ik naartoe op vakantie? Vindt de perfecte reis voor mij. En dat doet hij, Weet je wel. Of nou, et cetera, et cetera. En zij zegt, um, mensen willen altijd authentieke antwoorden. Dat, dat kwam het voor hun op neer. Ze zegt dus, Google zal nooit een one-stop-shop worden... omdat mensen altijd authenticiteit zoeken. Uh, Zat er persoonlijk voorbeeld. Ja, ik vind het gelul. Ik, 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 ik snap wel wat ze zegt. Ik denk dat dat deels ook waar is in die zin... dat Google laatst heeft gezegd dat hun grootste concurrentie... Voordat dit allemaal over AI ging, was toen uh, TikTok en Instagram. Het zijn plekken waar mensen bijvoorbeeld uh, in plaats van op maps gaan kijken om te zien wat er zo vet in de, in, in, in de stad waar ik op bezoek ben. Want dan zie je wat, wat echte mensen tof vinden, in plaats van al die uh, SEO-getrainde sites en zo. Uh, daar is wel iets voor te zeggen. Maar ik denk ook dat Google gewoon uh, ja Google laat niet uh, in zijn kaarten kijken. Die willen gewoon graag zelf nou, regisseren nee, kijk, ik wanneer Ik vind het, het gelul.
1: Weet je waarom? Kijk, de, de, Google doet al aan uh, AI in zekere zin. Een, een veel uh, onschuldigere vorm. Hè? Als jij nu ook iets zoekt... en je zoekt bijvoorbeeld een, uh, een specifiek feit... Hè, dan, dan zie je al bovenaan al een tekstsamenvatting staan. Mm -hmm. uh, hè? Van, van, een, van, een, van een hele goed, goed gerankte pagina... waar dus zeer waarschijnlijk het antwoord staat. Ja. En dus dan klik, dan klik je al ja. niet eens meer. He, laat staan als, als dat nog eens even een factor drie beter wordt. Ja. Nee, ik, ik vind het gelul. Ik, dat, uh, dat, uh, dat zeggen ze natuurlijk om, alle, om de vrede nog te bewaren. Ja. Maar dit, dat gaat onherroepelijk gebeuren. Alleen de vraag is ja, Wat dan? Want dan droogt die put op, toch? Nou ja, dan, kijk, dat wordt, dat wordt gewoon eigenlijk een, soort, een hele nieuwe ronde aan onderhandelingen ook. En het kan best zijn, en daar, daar liggen dan kansen voor Microsoft... Dat die zeggen van, nou oké, okay, nou, wij doen wat meer water bij de wijn naar Google. En, dan, uh, en waardoor Bing een betere search engine wordt. En uh, ik vond het ook heel treffend. Nadella zei dat heel mooi. En dat, dat vat het, vind ik, heel goed samen. Hij zei, hij zei search, uh, it's not a game of, of questions. It's a game of answers. Ja. Je, wil, je bedoel, kijk, we zijn niet aan het zoeken, omwille van het zoeken. Hè? En om uh, lekker uh, 300 pagina's te moeten aanklikken om iets te vinden. Nee, nee we, we zoeken naar antwoorden. En deze taalbots, ja, en toch, die, of en dit soort chatbots... Ja, die, gaan, ja. die gaan daar ontzettend bij helpen. Ja. En het voelt ook en als een. En ik denk een, dan onderroepelijk, onderroepelijk gaat dat verkeer kosten. En ja. verkeer, traffic ja. en de ads en. die daarover worden verkocht, dat is het verdienmodel van internet nu. Ja, nou ja en ja, als, als, ik, als ik een,
3: een, een klacht over Google heb, is dat Google natuurlijk steeds commerciëler is geworden. Dat kan omdat zij de marktleider zijn. Er staat er niks in de weg om. Weet je, vroeger. Uh, ...was alleen het bovenste uh, dingetje gesponsord, weet je wel. Nu heb je gewoon uh, zoekopdrachten... ...waarbij je echt gewoon de hele pagina moet scrollen. Dus het bewijs bij wijze van spreken onder de vouw... ...staan pas de nuttige organische resultaten... ...en de rest is allemaal crap. Dus in die zin valt er weer een hoop te winnen... ...en, en krijgt Google nu eindelijk weer op zoekgebied... ...de concurrentie die, die het eigenlijk al jaren
0: nodig heeft. Google heeft er zelf wel iets over gezegd, uh, hè, dus... Uh... Opvallend genoeg was de CEO er zelf niet bij, Sundar Pichai. Je zou verwachten, hij doet dit wel, zo'n belangrijke presentatie. Die was er niet.
1: Hij uh, had een blogpost geschreven.
0: Ja, dat wel, maar dat uh, een andere topman, ja. uh, Raghavan, zo heet hij, uh, die heeft beloofd, nee, we blijven bezoekers naar websites sturen en we blijven ons inzetten voor het uh, gezonde open web. Dat is wat hij erover zei. Terwijl die belofte, dat kan die toch niet waarmaken, dat, dat er zeg maar, volgend Goed, jaar ja. meer bezoekers naar websites vanaf Google komen als jij straks mensen direct antwoorden gaat geven. Dat wordt toch een moeilijke belofte. Het kan nooit alle twee zijn, toch? Lijkt mij. Ik heb het idee dat er iets in de
3: knel komt. Dit gaat schuren. Nee, nee, dat kan nooit, toch? Ik bedoel, op ja. een gegeven moment geeft zo'n chatbot zulke perfecte antwoorden. Ja. Vertel mij het laatste nieuws. Ja, dan heb ik het rondje al gehad. Dan ga ik niet meer naar al die nieuwsites klikken. Nieuwsites zijn dan boos.
0: Ja, dus um, we moeten nog wel even wachten... voordat mensen er echt mee aan de slag uh, kunnen gaan. Ze hebben ook echt geen echte harde tijdlijn gegeven... Hè? De, wanneer het dan echt voor meer mensen beschikbaar komt. Nee, maar nee. Dat, kijk, ik nee. vind dat
1: ook niet gek. Kijk, Google, en, en volgens mij, kijk, wat Google tegen heeft... is dat het de grootste is. Google heeft er alle belang ja. bij... om zijn gigantische business zoals het nu is... natuurlijk intact te houden, zo lang mogelijk. En dat is ook precies hetgene wat hen in de weg gaat staan... En in die zin geef ik ook Microsoft bijvoorbeeld met Bing... Ja, jammer van de naam, maar geef ik nog best wel een kans. Want die hebben alles te winnen. Die, die zullen daar ja. eerder mee, uh, mee in de weer gaan... Uh, voortvarender mee, uh, mee in de weer gaan... Ja, ah, dat wordt lachen. Dat wordt echt een gigantische strijd. Ja,
0: maar die, ja die gaan risico's ja. nemen. Die gaan echt de grens opzoeken. Die zoeken. zullen enorme blunders en flaters gaan maken. En daar uh, heel veel negatieve PR over krijgen. Van antwoorden die natuurlijk helemaal verkeerd ja. racistisch vooroordelen. Gaat allemaal gebeuren. Want dat gebeurt altijd met elke ja. AI-toepassing. Ja, maar
3: het gaat ze niet zo interesseren. Het ja. maakt ze niet uit. Want Microsoft
0: verdient zijn geld daar nog niet mee. En, en dan hebben we nog een heel klein dingetje... wat ook met AI en Google te maken heeft. Uh, want... Uh, er was ook iets gelanceerd, uh, of in ieder geval gezegd... dat er komt naar Nederland, wat ook met AI te maken heeft... namelijk Google Maps uh, Immersive View. Zag er wel echt cool uit. Ja,
3: beschrijven Het deed mij denken aan die 3D-view uh, 3D van Apple Maps. Uh, uh, deed het deed mij denken. Dus ze hebben dan ook een hele mooie 3D-view. Uh, als voorbeeld werd ook het Rijksmuseum gebruikt. Dus je kan dan het Rijksmuseum van alle kanten al bekijken... in gedetailleerde 3D. Je hebt zo'n extra flyover... Dus als jij een trip gaat plannen, kan je al kijken hoe ziet het daaruit. En het leuke is, ze trekken dan met AI alles erbij. Dus je kijkt dan naartoe En je kan ook zeggen, hoe ziet het Rijksmuseum eruit uh, op die en die dag om vijf uur s avonds? Nou, krijg je precies die belichting. Je krijgt dan ook het voorspelde weer er alvast bij. Dus nou, het regent dan. Rijksmuseum in de regen in het donker. En je krijgt ook de verwachte drukte erbij. Dus je krijgt alles in één keer en het ziet er ook heel
0: futuristisch uit. Dus dat vond ik wel echt een hele toffe toepassing. Nou ja, is toch wel cool dat wij dan als Amsterdam... Een van de eerste steden wereldwijd zijn die die functie ja. mag gebruiken. Binnenkort ja. nog niet, maar.
3: Ja, want je hebt Barcelona, Berlijn, Frankfurt, Londen, Parijs, ook soort steden. Maar Amsterdam staat er ook bij, uh, inderdaad. Later dit jaar.
0: Onze gast deze week is niet ter plekke aanwezig. Maar Erwin die had vorige week een interview met Jake Dyson, de zoon van, over Dyson's nieuwe wearable. En die heet De Zoon. Zoon en zoon. Dat is wel leuk. Ja. De zoon van de zoon van. Ja, de Dyson zoon dus. Mooi
2: hè. Ze klein ja. zoon, maar toch. Ja, wat
1: even. He? De baas, de, de van oprichter van het bedrijf is James Dyson. Sir, James Dyson, dankjewel. Zijn zoon is ook actief, is ook een engineer. En ook actief dus in het bedrijf. En die heet Jake. En daar had ik een interview mee. naar aanleiding ook van de zoon. Uh, wat De zoon, ja, wat is dat voor ding, hè? Ja, mijn god. Uh, het is nogal een uh, spektakelstuk eigenlijk. Uh, het, uh, als, je het, uh, als je het eenmaal ontleent is het eigenlijk heel simpel. Een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking en een luchtreiniger.
0: Ja, bizar. een actieve bizar.
1: luchtreiniger. Uh, maar, maar die luchtreiniger, die, 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 de lucht komt via een soort vizier. Of, ja, ik, ik, kreeg al, ik zag al opmerkingen bij mijn YouTube-video van... Ja, een vizier zit voor je ogen... Uh, dus nou, noem het dan misschien een luchtbeugel, zo'n zo buitenboordbeugel. <laughs> hè, die ja. uh, hè, als een soort, zo'n zo integraal helm met zo'n stuk voor je kin, zeg maar.
3: Ja. Zo, oh,
1: ja. zo ziet het er een beetje uit. Uh, dus je hebt en audio en lucht. Um, of zoals, zoals Jake Dyson het mooi zei: hè, pure air en ja. pure music. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, het is nogal een force ding. Met, uh, ja, met echt een heel uitgesproken design. Want even nog, voor jou, voor, voor ieders beeld. Uh, waar komt die luchtreiniging nou vandaan? Nou, dat het gebeurt, dat zijn hele kleine motortjes. Hè. Dat is uitgerekend waar duizend ja, groot mee is geworden. Omdat ze hele sterke motortjes heel klein hebben kunnen maken. In de stofzuigers, in de kruimeldieven enzovoort. Die zitten in de schelpen van de koptelefoon. En die pushen dat ding via... Ja, die, die mondbeugel, die, die buitenboordbeugel, uh, richting je luchtwegen. Hè, bij je neus en je mond. Uh, en dat maakt ze ook een beetje konisch, die, ja. uh, die schelpen. Ja, want er maar, zit gewoon
3: iets bovenop eigenlijk. Je hebt een soort extra laag bovenop je koptelefoon. Ja, er zit gewoon
1: een mototje in elke ja. schelp. Nee, dus uh, ze zijn daardoor wat konisch, een beetje, een beetje puntig. Uh, hier op de redactie werd meteen gedacht aan de, aan de BH van Madonna uh, way back. Weet <laughs> je nog. Uh, hoe heette die ons ook alweer? Uh, nou, dat ja. weet ik niet eens. <laughs> nee, nou ja, maakt niet uit. Uh, jawel, uh, Jean-Paul Courthier, dankjewel. Uh, maar, uh, en ze zien er wel mooi uit, is Mooi aluminium, zo. Uh, het ziet er ook iconisch uit. Uh, dus, maar goed, het is nog wel... Ja, het is echt een uitgesproken design. Maar goed, toen Dyson, die zoon, vorig jaar... Uh, vorig jaar maart was dat, aankondigde... en uh, toen dachten wij hier op de redactie allemaal... dat het een heel ja. grap was.
4: Ja, yeah, you're not alone. Ja, yeah, no, I am... I took it out onto the streets of London. Onto yeah. uh, a very busy street, in Regent Street, actually. And um, I had two taxi drivers pull up next to me. Um, one of them said, one of them said, what is that on your head? You know, that's crazy. You know, um, the other one said, oh my God, that's really sci-fi. What is it? You know, so it was uh, an immediate... Reaction to something I think that's quite Blade Runner. Something's very, very far ahead. Uh, something that's gonna shock people, something that you haven't seen before.
0: Ja, het, het choqueerde ja, ons publiek eigenlijk ook, hè? De, de reacties onder jouw video. Ja.
1: Die logen er niet om, hè? Nee, dat was echt <laughs> heftig. Nee, maar ja. dat hadden we ook wel een beetje verwacht, maar toch. Jawel. Nou ja, kijk maar goed, het zit er mee in, in, in hoe uitgesproken dat ding eruit ziet natuurlijk. Maar ook in de prijs, hè, voor alle duidelijkheid. Want, hou je vast, de Dyson Zoom kost 849 euro. En tjoh, ja, we, we weten dat Dyson nooit echt goedkoop is. Uh, ik vind de kwaliteit doorgaans ook best wel goed. Maar ja, uh, zeker geen goedkoop merk. Maar voor een koptelefoon zit je met zo'n bedrag toch echt wel een beetje aan de bovenkant van de markt natuurlijk. Hè. Uh, Sony 1000X. Uh, ja, die kost maar 350. Ja, dat is een populair model, raden wij ook aan in onze koopgids. Maar goed, de Apple's Max van Apple, uh, dan heb je het al over 630. Ga je naar Bang Olufsen bij de Beoplay H95 bijvoorbeeld. Echt uh, ook een top ding, maar 750 euro. Hallo. Ja, en dus... dan
0: alleen voor audio, zonder luchtreiniging. Ja. ja. Nou ja de grote vraag is natuurlijk wel, waarom? Waarom doet, doet Dyson zoiets geks?
4: Nou, we hebben het designed it and invented it because through our research and the millions of purifiers we have out there in the world, uh, and many of them are connected, we're able to see the levels of pollution that are on a street level uh, that end up coming into people's homes. Um, and with local pollution monitoring centers, we're able to overlay that data So we have a very, very strong understanding of the uh, severe levels of pollution around the world on a street level. Um, and coupled with that, there are also pollutants uh, and issues in areas such as public transport, um, aeroplanes, for example, tube trains, the awful subway stations. Um, so, and we also recognize that in all of these areas, People are listening to music. Uh, they're, they're wearing um, headphones. They're listening to music when they commute. They're listening to music on public transport uh, and they're listening to music on airplanes.
1: Ja, dus uh, simpel gezegd, uh, Dyson weet hoe je lucht moet reinigen. Uh, daar zijn ze goed in. Ja. Yeah. Uh, de slechtste lucht is buiten en in het uh, publiekelijk vervoer, openbaar vervoer, vliegtuigen. En daar luistert men dikwijls muziek. Ja.
0: Dus hij zei er gewoon zoiets van, ja, één plus 1 is 2. Ja, kat en
1: bakken, ja, logisch.
0: Maar ja, ik denk meteen motortjes in, vlakbij mijn oren. Uh, gaat hè? dat wel goed? Ja, <laughs> ja <laughs> dat gaat het wel goed, maar hoor je dat dan niet? Of horen omstanders dat ook? Of hoe, hoe zit dat? Ja, nou, hij, hij, ik heb hem daar ook naar gevraagd. En
1: hij vertelde ook dat daar, uh, dat daar eigenlijk de meeste ontwikkeling in is gegaan. Want die ruisonderdrukking moet immers niet alleen het omgevingsgeluid wegdrukken, maar ook het geluid hè, met een bepaalde frequentie. Van, van die motortjes in je oorschelp, waar je ja. die je pal op je oor hebt zitten. Dus ja, dat was ook hetgeen waar ik het meest benieuwd aan was. Uh, in die hands-on-sessie, die eerste test voor mij. En nou, ik heb hem. Uh, dus je hebt, uh, even voor alle duidelijkheid: de luchtreiniging, je hebt vier standen uh, uit en dan drie standen. Met de derde stand het zwaarst. Mm -hmm. Dus de meeste luchtcirculatie. En je hebt ook uh, de ruisonderdrukking, de ANC, uh, uit en uh, aan, uiteraard. Ja. Um, en ik had hem eerst getest uh, met de luchtreiniging aan, muziek aan en de ruisonderdrukking uit. Ja, ja. Nou, dan, dan, ja, dan hoor je ze wel. Niet, niet prominent, niet. Pff, het overstemt het niet of zo, helemaal niet. Maar in. Ja, op de achtergrond, ja. Hoor je een constant... Ja, dan, dan hoor je inderdaad iets... Ruisje. Ja. Ja. Uh, storen, nou ja, ik denk dat ik wel snel inderdaad de ruisontdrukking dan aan zou zetten. Want dat heeft dus ook wel degelijk meteen effect op dat geluid van die motortjes. Die vallen nee, die, weg? Die, ja, nou die vallen niet helemaal weg. Uh -huh zoals we wel gewend zijn nu van recente Airpods Pro of zo of ja. van boze die betere, de ja, betere modellen. Het, ja, dan kan je in het rijden het echt goed. Ja.
3: Dan hoor je de Airco niet meer.
1: Nee. Nou en ik, ik hoor uh, ik de buitenom en niks meer. Maar die mototjes hoor je dan heel minuscuur nog wel. Ja. Een voordeel uh, of nou voordeel uh, wat het minder erg maakt, het geluid dat geluidje is dan heel monotoon. Ja. Dus dat ja, daar, uh, je raakt eraan gewend, je brengt het ja, niet meer.
3: Dat zal je ook wel gewoon dat zal wel doortrillen in je hoofd of zo uiteindelijk. Hè? Dat is vast niet helemaal. Oh, weg dat te
1: viel de, de cushioning, hè? de kussentjes ja. uh, cushion, cushion en zo, ook van, dus van, de, van de oorschelpen. Het is een model. Hè? Die, uh -huh. uh, ja, uh, die doen wel hun werk. Ja.
3: En nog even voor mij voor, voor, en voor het beeld van mensen die misschien nog niet gezien hebben. Dat, dat maskertje, want het is niet zo'n soort beenmaskertje. Het is niet helemaal over je neus en mond heen. Je neus
1: en mond zijn in principe nog best wel vrij te zien. Hij maakt geen contact met je gezicht. Nee. Althans, ik had het in het begin maakte die dat bij mij wel, maar ik had het nog niet door. Want net als de koptelefoon, hè, waarvan je natuurlijk vaak die stengel zo een beetje kan uitschuiven om ja. de maat van je hoofd te zoeken en ook waar je oren zitten op je hoofd. Nee, dus in de hoogte. Zo kun je ook die beugel voorop, uh, die luchtbeugel, uh, kun je een beetje uitschuiven of naar je toeschuiven.
3: Ja, precies. En dat had ik in het begin nog niet door. En dat ding, dat, dat blaast dan eigenlijk gewoon die lucht recht naar je mond en neus... waardoor je die lucht inademt en niet de lucht om je heen.
1: Ja, sterker, hij, hij was daar echt wel heel stellig over. Hè, want uh, 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 die, die, die luchtbeugel, het geldt niet als coronamasker trouwens. Maar dat is omdat hij jouw luchtwegen niet afdekt. Ja, en hij ja. was er stellig over dat, uh, dat dit ding veel beter werkt... dan menig coronamasker, mondmasker. Uh, in de zin van dat jij uh, schone lucht binnenkrijgt.
3: ja omdat de lucht die je binnenkrijgt, die is door dat filter op je oren getrokken. Daar zit zo'n HEPA-filter in. Ja. Uh, die haalt allemaal kleine deeltjes eruit. Ja. En dan komt dat gefilterde... Uh, die gefilterde lucht wordt op jou recht. Ja, dat uh, is
0: ja. Wel een opvallende uitspraak over corona. Want volgens mij... Ja, dat moeten we ook kunnen aantonen als hij dat zegt dan, toch? Nou,
1: ik, nou, ik, ik vroeg hem op de man af. Ik zei van, zou je liever een corona-mondmasker dragen? Of deze Dyson Zone? Nou, hij was meteen... Uh, ja, ja zeg ja, zegt hij dan de zoon. Maar nou ja, hij was daar wel stallig over. Uh, ander dingetje ook nog wel interessant. Uh, want ja, zo met zo'n... Uh, met met zo'n motortjes in je oren. Wat doet het dan? Met de batterijduur. Ja, goeie. Uh, nou, de batterijduur van die zoon is maar liefst 50 uur. Oeh. Maar dat is dan audio-only. Zodra je die luchtreiniging aan gaat zetten... Ja, dan gaat dat heel hard naar beneden. Dan heb je het over circa vier uur.
0: Oh ja, vind ik dat, nog meevallen. Dat is ja. niet slecht.
1: Kijk, er zijn natuurlijk wel... Eh, ik heb dat ook in mijn video uh, nog even genoemd. Uh, er waren eerder mondmaskers met actieve luchtreiniging. ja of ik, Er zit er gewoon zo'n klein ventilatortje in.
0: ja Oh, was dat uh, van, dat ding van, van
1: Razer die jij toen de had? De Razer ja. Zephyr bijvoorbeeld. Uh, de Airpop Active Plus. Uh, Philips had er ook een. De Fresh Air Mask. Kost allemaal zo rond de 100 euro trouwens. Uh, ja, nou, dat, dat, daar, daar haalde je vaak niet eens... Ja, de heenreis in de trein ging nog wel, maar de terugreis was hij al leeg, bij wijze van spreken.
3: Ja, maar dat, maar ja. dat waren veel kleinere dingetjes ook, ja.
0: Ja, voilà. ja, Hij is dan wel, hij is dan weer binnen drie uur helemaal opgeladen. Oh. Ja, en wij wonen alle twee in Amsterdam. Dat is de stad in Nederland met de slechtste luchtkwaliteit. Ja. Uh, Rotterdam zal niet verder vanaf zitten, trouwens. Hè? Nee. Dat is echt, nee. uh, ja, is niet best. Dat is niet best. Uh, verhoogde hoeveelheden fijnstof en uh, stikstofdioxide in de lucht. Ja, daar denk je niet vaak bij, uh, bij na, want dat zie je niet. Maar dit is eigenlijk best wel een probleem wat Dyson hier toch aankaart. Uh, Laat staan alle andere wereldsteden waar het nog veel erger is.
4: We're also running a program which we've done in London and in other territories where we're providing students with backpacks which have very sophisticated pollution sensors within them. Ik heb about gelezen, ja. En het is allemaal deel van research onderzoek om de pollution in veel in soorten of territories en landen rond de wereld te
1: Ja, dat zijn van die, uh, ze noemen dat de backpack studies, uh, die Dijssel dan laat, uh, laat doen. Uh, dat is in januari ook in Amsterdam gebeurd, uh, Tony, waar wij wonen. Uh, en dat ja, het bevestigt uh, eigenlijk uh, ook bestaande metingen, hè, want dat uh, gebeurt vanuit overheidswegen ook natuurlijk doorlopend. Uh, ja, als je er een les hebt, je zegt het wel terecht, het is iets wat je niet ziet. Dus ja, tenzij het echt stinkt of zo, dan uh, is het heel, ja, niet, niet snel bedreigend. Uh, maar goed, de les die je eruit kunt leren is wel van, ja, als, je, als je wandelt of, of fietst door de stad, uh, ja, vermijd eigenlijk zoveel mogelijk uh, verkeer uh, dat uit, uitlaatgas uh, uh, achterlaat. Daar, daar schiet het dus allemaal omhoog. Ja.
0: Ik kijk zelf wel eens in de, de Weer-app van Apple. Dat is misschien een tip voor de luisteraars. Daar staat ja. dat namelijk gewoon in, ook met een kaartje.
1: Ja,
3: LKI. Uh... Uh,
0: hoe de luchtkwaliteit
3: is, ja. ja, dat is wel heel goed. Want het zijn inderdaad dingen, ja, daar heb je niet acuut last van. Het is eigenlijk net zo roken. Het, het, het is op termijn slecht. Dus je ja, ziet gewoon heel lang die lucht inademt. En ja, je, je merkt het ook aan mensen die wel bijvoorbeeld een longaandoening hebben. Astma, COPD of zo. Die krijgen het acuut zwaar in zulke omstandigheden.
1: Is het, is een... Waarvoor trouwens de Duizend zoon een te gek product uh, ja, is, precies. lijkt mij. Ja. Ja, ik kan, kan me voorstellen. Ja, dus dat het, uh... het is
0: wel degelijk een serieus probleem. Dus het, het is een vreemd product. Uh, mensen reageren er... Uh... Voor een onderschat probleem. Ja, het is een heel ja. serieus probleem. Mensen reageren geschokt over de prijs, over hoe gek het eruit ziet. Daar ga je toch niet mee lopen. Ik denk dat dat ook veel Nee, vak. maar dat, dat ja.
3: hebben we natuurlijk eerder gehoord. Daar ga je het er niet mee lopen. Ik weet nog de AirPods. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. Mensen vonden AirPods belachelijk toen ze uitkwamen. Echt belachelijk. Nou, het heeft denk ik een half jaar geduurd voordat... Uh...
0: Maar dit is wel wat heftiger dan de apples, hoor. Ja, ik denk niet dat het meer het
3: klimaat Google Glass is. Denk toch? ik
0: ook. Denk het ook. Wel. Maar
3: toch, uh, ik wil maar zeggen, het kan gek lopen.
1: Ja, ik had trouwens over het, uh, de, die backpack-studies. Er komt ook nog een vervolg, uh, ook weer in Amsterdam, um, uh, waarbij dan Dyson uh, luchtreinigers in uh, scholen gaat plaatsen. Uh -huh. uh, en ja, ze hebben daar al wat eerste, wat eerste uh, metingen gedaan en. Nou, die wijst dan uit dat er meer ja, ventilatie nodig is. Hè? En, dat, uh, en eigenlijk een advies wat we al kennen uit de corona-jaren. Ja,
3: precies. Want toen bleek dat het eigenlijk best wel slecht gesteld precies. was in al die klaslokalen.
1: Ja. Ik had tot slot nog één leuke vraag voor hem. Is it, by the way, it's, it's not like oxygen levels get too high, right? So you actually become
2: high.
4: <laughs> no, we gaan cleaner, right? It's just cleaner. <laughs> no, we don't increase the oxygen or decrease. You're, you're, you're still breathing the correct levels that are provided in your environment. Ja. Yeah.
2: Tijd
0: voor het hoorspel. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Zo. Ja. Een piepje, ja, ja. ja, wat voor een piepje. Het was uh, het piepje uit de, uh, ja, van de scanner in uh, The Last of Us. Ja, waarmee wie... ze checken of iemand dan
1: besmet is of niet.
0: Precies, dat zat in de eerste aflevering. Hè? Ja. ja, we hadden toch een hint voor nodig. Uh, en toen wisten een aantal mensen het, waaronder wie Henriette van Helden. Gefeliciteerd Henriette. de uh, Bright T-shirt komt jouw kant op. Uh, dat betekent dat we ook weer een nieuw geluid hebben. Daar komt ie. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. Facebook rolt deze week de functie Community Chat uit in Nederland. Zowel op Facebook als in Messenger kunnen leden van Facebook-groepen dan makkelijker besloten chatten. Beheerders kunnen verschillende chats voor hun groep aanmaken en modereren. Naast tekst, kunnen ook speciale chats voor alleen audio of video worden aangemaakt. Apart. Dus het klinkt mij heel erg als uh, gewoon Discord. Maar dan oh, op, ja. op, op Facebook dus. Ja, soort, soort in een groepschat? Ja, ja, Ik moest er ook even over nadenken. Maar, maar ja, nou, je nou. zit
3: in een Facebookgroep en dan kan gewoon heel makkelijk de beheerder van die Facebookgroep zeggen, nou hier is een chat. Verschillende chats ook, audio, video.
1: Ja, want ik vind eerlijk gezegd, ik ben de laatste tijd wat actiever op Facebook, met name in groepen. En ja, het is... Uh, ze hebben dit eigenlijk echt wel nodig.
3: ja. Voor uh, ook uh, dienstmededelingen en zo. Yeah. Daar, daar kan je ook kanaaltjes voor maken als beheerder. En het gaat ook vrij ver. Want je kan als beheerder kan je ook gewoon modereren in die, in die chats. Dat ja. is wel lekker. Dus je mensen kan...
1: bannen. Ja, mensen kan
3: bannen. Ook. Je kan ook die tag van Facebook gebruiken. Die automatische detectie voor ongeoorloofde dingen. Dus dan zeg je gewoon, nou, ik wil dit allemaal niet hebben. En worden ja. mensen automatisch gekikt. Nou, best wel lekker.
0: De meeste van die groepen, daar worden gewoon ja, dingen gepubliceerd... Door, uh, door leden van de groep. Dus je krijgt dan in je feed tussendoor... ik ook, ik zit in allerlei groepen... en dan wordt er weer een foto geplaatst en, of een linkje. Uh, maar ja, sommige van die groepen kunnen dan misschien ook iets live gaan doen... Als er, als er een goede gelegenheid is. Ja, als je fan bent van een voetbalclub of zo... en je zit in dezelfde Facebookgroep. Ja, ja. Ik vind het
1: vooral dat irritant dat ze... Ze kiezen altijd voor relevante berichten. Een soort van AI-samenvatting van de berichten waar de meeste engagement op was. Of zo. Ja, dat klopt. En terwijl, ja, ik heb ook groepen. Ik wil gewoon elk bericht zien. En, en ik moet elke keer als ik die groepen zoek, moet ik die setting... Mm.
0: Ja, nou, ja. Je, ja, dan klik je op de... Ja, dan moet je doorklikken naar de groep. En dan ben je op de pagina van die groep. En dan moet je selecteren op chronologisch. Dat klopt, dat doe ik bij sommige groepen ook. Ja, ja, ja. nou ja, zo werkt het nou eenmaal in ja, social media. Je moet soms moeite doen om alles te zien. <laughs> ja. Volgens Apple Watcher Mark Gurman van Bloomberg overweegt Apple een nog duurder model van de iPhone, de Ultra. Vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra. Niet per se komt hij al dit jaar, mogelijk volgend jaar pas. Hebben de iPhone Ultra klinkt wel als een, als een inkopper bijna. Ja, het was wel
1: eerder, zou Apple overwegen het Pro Max model van zijn iPhone line-up om te dopen tot, tot Ultra. Want het, ja, laten we wel zijn, Pro Max is natuurlijk ook een naam van niks. Nee. Uh, maar in dit specifieke gerucht dan gaat het om echt gewoon een nieuw model echt een apart model uh, gemaakt ook bijvoorbeeld van of bijvoorbeeld gemaakt van titanium ook net als die Apple Watch Ultra ja. dat is ook een speciaal materiaal geen aluminium of roestrestraal nee nog duurder materiaal uh, ja ik weet het niet ergens klonk het mij ook een beetje als nieuwsbriefvulling voor Gurman
0: want ja, ja je moet ja. elke week elke wel week, iets uit de hoed toveren um, ja voor de, voor de luisteraar elke zondag ja, publiceert hij een app een, een mm. nieuwsbrief wat met name over Apple gaat. Ja. Ja.
3: ja, hij is een beetje de Apple Watcher
1: van Bloomberg. En...
3: Ja. Hij heeft wel goede bronnen op zich. Dus hij, heeft, hij heeft regelmatig gelijk. Maar ja, het, hij schiet zo met hagel dat je soms denkt, nah, dit is gewoon even...
0: Ja, soms duurt het gewoon heel lang voordat die dingen die hij zegt... Er ja, en als je, zijn, alles, als je alles voorspelt, zit er altijd wel iets bij wat uitkomt. Maar,
1: maar goed, ik, waar ik, wel, uh, ik werd wel echt eigenlijk enthousiast uh, toen ik een hele toffe render zag. Uh, dat is van een Duits ontwerper, Jonas Darnert. Dener, Daarnet, nou ja, uh, ja moeilijke naam. En die heeft ook die titanium uitvoering, zeg maar mooi erin verwerkt. En hij is dan iets dikker dan de huidige iPhones. En de knop hebben van die accentkleuren, net als op die Apple Watch Ultra, die extra, die, die tweede knop. Ja, ah, dat ziet er al oh man, die ziet er goed uit, zeg. En Ik zal al... hem even delen in de, in de show notes. De link, ja, de
0: linkje. Had hij dan dat gerucht gelezen en ging hij meteen aan de slag dezelfde avond? Ja, dat duurde
3: denk ja. ik. Want daar was hij heel snel bij, liggen? ja.
0: Ja, opvallend.
3: Ja, want Tim Koek die zou dus ook gezegd hebben... dat komt vandaan tegen investeerders van... nou ja, volgens ons zit er dus nog rek in de zaak. Ze zien ook bij Apple die pro-iPhones. Ook al zijn ze steeds duurder. Ja, die, die blijven maar aanslaan.
1: Ja, precies. De vraag was van... zouden mensen bereid zijn nog meer te betalen voor een ja. iPhone? En iedereen en je moeder die schreeuwt natuurlijk altijd... ja, ze zijn wel te duur. Maar ja, sorry, maar mensen kopen die dingen gewoon. En, en hij zei ook, zo van, ja ik denk ja,
3: het wel. Ja, ja. en zij zien die Ultra natuurlijk ook. De Ultra is dubbel zo duur dan de, de normale uh, uh, Apple Watch. Ja, en dat ding dat gaat alsnog als bootjes over de toonbank.
0: Disney overweegt meer van zijn films en tv-series... aan concurrerende bedrijven te verkopen. Daarmee zou de entertainmentgigant van zijn strategie afstappen... om eigen films en series alleen op de eigen streamingdiensten... Disney Plus en Hulu aan te bieden... Het bedrijf wil zo meer geld verdienen aan zijn mediaproducties. Disney staat financieel onder druk, omdat ze streamingdiensten in het derde kwartaal van vorig jaar... een verlies van anderhalf miljard dollar maakten. Oef, Oef. jemig. Uh, wel wist de Disney Plus in hetzelfde kwartaal ruim 12 miljoen nieuwe abonnees aan zich te binden. Dat wel. Ja. Uh, ja dit zet mijn hele beeld van streaming wel weer een beetje op zijn
1: kop natuurlijk, want... Ja. Ze hebben eerst jarenlang overal alle, allerlei series gestopt. Op, weet je, de Marvel-series bij Netflix. Ja. Allemaal er afgebouwd. En, nou, oké. Okay, ja, maar als, ze dat, als ze daar weer van afstappen, waarom zou ik dan nog Disney Plus nemen, toch?
3: Ja. ja, voor alles. Dat is volgens mij het idee: voor alles en alles wat nieuw is van hun. Maar ik kan me voorstellen dat ze denken: dan ja, nou gaan we wat van onze oudere films gewoon, wat ze vroeger deden. Weet je, wel, met die Disney-kluis. Nou ja,
0: die anderhalf miljard dollar verlies. Ik denk dat daar uh, het hem zit. Uh, ja. Uh, ja, dus moeten toch geld verdienen. Uh, dat is wel een probleempje, denk ik. Terwijl het met de abonnees uh, wel goed gaat. Dus het is wel echt gewoon een succes, toch? Disney Plus. Ik vrees weer hogere prijzen. tarieven. En dan de Nio ET7. Een opvallende Chinese stekkerauto die je kunt opladen. Of je laat hem bij een speciaal tankstation uh, omwisselen, de batterij. In vijf minuutjes heb je een volle accu. De, de battery swap, ja, net zoals bij een uh, Formule 1 pitstop. Klinkt spannend. Ja, daar wisselen ze de wielen, hier dan ja. uh,
1: je accu. Ja.
0: ja, hartstikke leuk idee. Uh, Rutger die, die testte momenteel in zijn duurtest. Hè. Elke maand test Rutger uh, een nieuwe auto voor ons. Doet die echt al elf jaar, geloof ik. Uh, ja, de Nio ET7 is nu dus aan de beurt. Uh, wat is dat voor auto en hoe, hoe onhandig of omslachtig is, is zo'n accuwissel?
2: Ja, de ETC is een hele grote limousine. Je zit er achterin kun je met gestrekte benen zo'n beetje achter de chauffeur zitten. Dus het is echt een, een hele forse auto. En de party tricks is inderdaad dat je die accu kunt wisselen. En voor een boel mensen die niet elektrisch rijden, is dat een soort heilige graal. Want die denken dat je met een elektrische auto eindeloos bij een laadpaal staat te wachten altijd. Nou, in de praktijk valt dat nogal mee. Want over het algemeen rijd je niet meer dan de actieradius van je auto op een dag gemiddeld en bij een langere rit, ja, dan wil je toch op een gegeven moment... ook wel een hapje eten en dat die dan naar een laadpaal staat... is eigenlijk wel prima. Dus het, ja. het heeft niet per se een heel groot voordeel... ook, er zijn in Nederland nog maar drie van die wisselstations... in China al veel meer. Uh, maar ja, goed, het moet ook net op een handig punt in je reis... moet dan het wisselstation natuurlijk uh, zijn. Maar wat wel weer geinig is... je kunt dus het hele jaar door met de wat kleinere accu rijden... de 75 kWh, en dan voor de vakantie een maandje met de duurdere rijder... waar je dan ook tijdelijk wat meer voor betaalt. Dus dat is wel een leuk, uh, een leuk voordeel... van het feit dat je die accu kunt wisselen. Dat is wel handig, ja. ja. En
3: is, is die accu dan ook een soort van inbruikleen? Dus heb je de auto gekocht en de accu hoort
2: er niet bij? Of? Ja, dat is dus ook meteen een soort van duivels dilemma bij die auto. Je kunt hem dus kopen, inclusief de accu. Maar als je dat doet, dan kun je ze niet wisselen. Of je kunt de auto kopen zonder accu... en dan betaal je een maandelijks abonnement... en dan kun je ze wel wisselen. Maar ja, goed... Het is een beetje afhankelijk van uh, of je maandelijks die accu-huur wil betalen... of in één keer dat bedrag wil ja, afschrijven. Ja, precies. Maar ja, daarna heb je dus die feature wel. Dat is een beetje, een beetje listig.
3: Ja, en die feature... Die, ja, jij bent zo al rijden gewend... dat die feature is eigenlijk niet voor jou gemaakt. Nou ja, nee. Maar in, ja,
2: het... Ik vind een, de kleinste accu is al 75 kWh en heb je een bereik van zeker 400 kilometer. Als je dus twee uur lang, tweeënhalf uur lang hard doorrijdt op een vakantierit... Dan moet je, daarna moet je een half uur staan om hem weer te laden. Nou, dat is prima. Dat is helemaal, dat, dat is niks mis mee. Ja. En is het fijner om een 100 kWh accu te hebben uh, die je in vijf minuten om kan wisselen? Ja, ik kan me een situatie voorstellen waarin het zo is, mits dat wisselstation op een praktische plek zit.
3: Ja, precies, want die moet wel... Een soort van naast de weg zitten net als een tankstation, anders dan ben je nog steeds. Ja, nou goed, ze, je, ze zit op zich je, ja, wel... Ja, moet je er rekening mee houden, ja. want dat is hetgeen wat, wat mensen niet willen, toch? Mensen willen geen rekening houden met dingen.
2: Nee, dat is een beetje ingewikkeld. Kijk, die auto's kunnen ook gewoon langs een snellader en er zijn gewoon veel meer snelladers dan dat er wisselstations zijn. En ik wil, als ik op vakantie ben, wil ik tweeënhalf uur rijden en dan wil ik laden of wisselen. Ja, de kans dat op mijn route ja. na tweeënhalf uur rijden precies een wisselstation staat, is op dit moment nog niet zo groot natuurlijk.
3: Nee, precies. En mensen willen eigenlijk het gemak, het, precies hetzelfde gemak... wat ze van een benzineauto al gewend zijn. Ja. Uh, maar ja, de, de, de realiteit is, als je elektrisch gaat rijden... dan is dat net iets anders. Andere gemakken, andere minpunten. Ja, precies.
2: Maar per saldo... Is dit niet per se, maar ik moet zeggen... is zo lekker. Ik was voor de test, was ik er echt ronduit negatief over. Dat ik dacht van, ja, weet je, dat swappen... dan moet je zoveel stations neerzetten voor één merk. Dat kan nooit uit. Uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar wat wel grappig is, mm -hmm. um, Neo vertelde dat ze bezig zijn om die swapstations ook uh, load balancing voor het net te laten doen. Dus dan zetten ze zo'n station neer waar ja. 5, 6, 7 accu's in zitten. En op het moment dat er dan te weinig stroom is in de buurt, leveren die accu's aan het net in de buurt. En op het moment dat er te veel stroom is, laden ze die accu's weer op. En zo zou zo'n wisselstation zichzelf enigszins terug kunnen verdienen. Terwijl een uh, laadpaal ja, dat waar. niet kan. Dus daar zit misschien een potentieel ja. verdienmodel. Waardoor het voor NIO en voor de NIO rijder dan alsnog interessant is dat swap stations te zijn.
3: Ja, misschien krijg je dan ook snelle toestemming. Omdat gewoon ja. Ja. heel veel netbeheerders ook zeggen dat net is te zwaar belast. Kom alsjeblieft met zo'n accu, uh, accu ja. ja een hok vol accu. Precies, te staan. ja
2: exact. Nou goed,
3: we zijn benieuwd naar de, de
2: eindconclusie. Heel goed, ik, ik heb nog een weekje dus uh, hij komt snel. Dankjewel Rutger. Oké, okay,
0: hoor. Tot slot uiteraard weer,
3: zoals elke week, onze tips. Floris. Ja, ik heb weer een game. Hogwarts Legacy. De nieuwste game in de wereld van Harry Potter. Die komt vrijdag uit. Ik heb hem al even. En hier oh, speelt... Ja, dat kun je gewoon aanvragen als je, ah. als je pers bent. Maar ze hebben, eerlijk is eerlijk... hebben ze ook gewoon uh, heel veel mensen... die gameprong ook al eerlijk uh, te, te vroeg opgestuurd. Nou, er is daardoor wel een houtbus. Er is een houtbus. Het is ook een van de meest verwachte games van, uh, van dit jaar... bleek uit, uh, uit, uit een analyse die ik laatst toegestuurd kreeg. Uh, ja, ik, ik snap ook wel waarom. Want je speelt een student op Hogwarts... Zwijnstein, ruim honderd jaar voor het verhaal van Harry Potter. Dat maakt voor die school niks uit. Want die is natuurlijk ja, soort van jaar tijdloos. Oud. Ja, de, hij is heel oud en... Ja, dat hele kasteel zit in die game. Uh, het is echt gigantisch. Je kan gewoon al die verdiepingen af. Klaslokaaltjes in je. vocht volgt daar dus ook lessen. Je leert leerlingen kennen. Er zijn allemaal geheime verborgen schatten. Deuren. Je, je, nou ja, je leert steeds nieuwe spreuken waarmee je dan weer nieuwe gebieden opent.
1: Is dat een open world, dat kasteel?
3: Het kasteel is open world, maar ook dat oh. hele gebied eromheen. Oh. Dus oh, je wow. hebt de bergen eromheen. Uh, het dorpje Hogsmeade. Nou, nog veel meer. Allemaal dorpjes en dingetjes eromheen. Het is ongelooflijk gedetailleerd. Overal zitten geintjes in verborgen. Het is, eigenlijk, het is geen vernieuwende game, dat dan niet. Het doet, het, doet, ja, het doet weinig nieuws, maar het doet wel precies wat je eigenlijk zou willen als, als Potterfan. Het is de ultieme Pottergame. Is het, het helemaal... vooral
1: puzzle, puzzle solving dan? Of?
3: Nou, van alles. Je, je kan vechten. Die ja, je hebt ook van die, van die vechtspreuken natuurlijk. Je hebt puzzels die je op kan lossen. Je hebt, je hebt opdrachtjes die je moet doen. Lessen die je moet volgen. Allemaal minigames, zeg maar. Elke les is een minigame. Ja. Je bent ook wel een soort speciale leerling, maar je komt, ja, je komt op ongelooflijk veel plekken die ook in die film zitten. Ja, het is, het is, uh, het is voor de Harry Potter fan uh, precies wat je zou willen.
0: Het klinkt wel als wel iets wat een gigantische hit kan gaan worden. Maar ik geloof dat we het een paar jaar geleden ook zeiden van de, de Pokémon Go-clone rond Harry Potter. Ja. Uh, wat is daarmee gebeurd?
3: ja dat was gewoon dat was het net het? niet nee dat was het net niet en dit is op zich voor de ik denk voor de voor, voor de meeste uh, nou ja niet hardcore gamers want daar is het ook op gericht gewoon de mensen die ze nu en dan een spelletje spelen. is dit echt een hele leuke complete game
1: is het er nou wel een age rating op of
3: uh, weet ik niet zeker uit mijn hoofd nou, zetten we in de shownote ja.
1: hey en um, het is niet de lego stijl dus hey? wat 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 voor hoe kinderlijk ziet het eruit, zeg maar? Nou, het is
3: echt best wel realistisch. Het is prachtig ja. gemaakt ook. Heel gedetailleerd. Het is echt als, ja, alsof je in de film stapt. Wow. Ze hebben heel veel dingen van de film nagemaakt. Je kan dus echt ook van... Ja, je gaat dan ook, weet je wel, dan, dan zit je in zo'n... Zo je wordt gesorteerd met die sorteerhoed en dan kom je in zo'n huis. Nou, dan ligt het ook aan welk huis je hebt. Daar moet je dan naartoe. Dat is altijd verborgen achter een schilderij of achter, achter een blinde muur of zo. Daar zit dan je huis... Nou heb je zo'n common room met allemaal stoelen en leerlingen en daar zijn allemaal weer dingen. Dan moet je vanaf daar ook die hele school doorwandelen...
1: Uh, Welke platforms trouwens? Uh,
3: in eerste instantie de next gen platforms: PS5, Xbox Series, XS en PC. En dan in de loop Stol. van het jaar komt die ook uit op de Switch en op de PS4 en op de Xbox One.
0: Erwin, jouw tip? Ja, ik wilde het
1: tweede seizoen van Clarkson's Farm uh, tippen. Die ja, had ik man. al. Ik zat ja. de dagen af te tellen. Ik heb zo'n app daarvoor. Dus nou, die, geeft, die laat dan zien hoe lang het nog duurt voordat een seizoen weer begint van een of andere serie. En maar ja. Er is geen tweede seizoen van Clarkson's Farm op Prime Video... want de beste man is gecanceld. Wow. Ja, hij had een, in Engeland had hij een, een krant of een weekblad... nou ja, had hij een column geschreven... waarin hij de, ja, de vloer aanveeg met Princess Meghan. Uh, iets over dat, dat, dat ze dat in elke grote stad in Engeland... een soort shame shamewalk moest doen... <lacht> en dat mensen poep naar de ringen gooien. Ja, want, ja, nou ja, ja het ja.
0: ging allemaal veel te ver natuurlijk. Grote ophef. Ja. Uh,
1: en ja, geen tweede seizoen
0: Clarkson's Farm dus. ja. Hm. Nou oh ja, dat hele seizoen is opgenomen. Het was zelfs al helemaal gemonteerd, schijnt. Ja, het ligt al klaar, toch? Ja, helemaal af. Nou echt... Ik heb mij zelfs een trailer
3: of een teaser gezien. Ja. ja. Dus ik vraag me ook af, zou je dat nou gewoon gaan li laten liggen? Of?
0: Ja, dat lijkt mij eigenlijk wel heel sterk. Uh, want dat eerste seizoen, ik heb nog even de IMDB-pagina geopend. Omdat ik gewoon benieuwd ben naar het, naar het cijfer. 9.0. Het was dat heel is krank, populair. Zin hoog. ja. ja
3: voor een serie man. Ja, maar het schijnt ook dat hij een van de grootste publiekstrekkers van 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 prime video is. Dus het zal maar, ja, het zal mij niks verbazen als ze gewoon even kijken van waar is dit over en uh, kunnen, we, kunnen we het er dan opsnieken? Ja, ik,
0: ik, ik had een mooie oplossing gevonden als ze het niet in Engeland zouden hebben uitgebracht vanwege die ophef. Snap ik daar wel, heel goed. Maar de rest van de wereld, ja, daar hebben wij daar eigenlijk mee te maken met het Britse koningshuis. Geef ons dan ja. toch, Edwin. Dat ja, al mooi... die
1: Amerikaanse gevoeligheid, want dat, dat speelt hier ook nog een rol. Ja, ik, denk ik ook. Ik, ja, ik, ik ja. ben er niet super druk over. Maar,
0: maar het was een, was een hele leuke serie. Ik, ja. ik herinner me dat dat echt een van de hoogtepunten was op streaminggebied in de corona-jaren. Ja, nou, ja dus... en zeker ja. bij
1: Prime Video. Ja, nou, ja.
0: Ja. Ja, jammer. Wie weet. Dat is een, helaas. Uh, ja, dus uh, heb, gaan... jij, heb jij
1: dan misschien wel een tip? Dan, dus jouw
0: tip is eigenlijk niet gaan zoeken, <laughs> want er is geen tweede serie, toch? Dat is, ja, ja, precies.
1: Dat je denkt: van, hè, waar, maar die waar blijft niet... die nou? Ja. Ja. ja, die komt dus niet, voorlopig niet.
0: Ik heb iets wat je wel kan streamen, uh, sinds vandaag nota uh, All Web Briefs op HBO Max. Dat is een uh, poëtische docu over twee broers, Indiaanse broers, die een vogelziekenhuis runnen in New Delhi. Nou, over luchtkwaliteit gesproken, waar we het net over hadden. Een vogelziekenhuis. Ja, een he? vogelziekenhuis. Dat is een stad in India, dat is echt gewoon het slechtste op het gebied van luchtkwaliteit. Volledig <laughs> door smok verstikt. Eén grote troep natuurlijk. Uh, ook een stad waar het gigantisch onrustig is uh, tussen bevolkingsgroepen. Uh, ja, en in, midden in, daarin heb je twee broers. Die zetten zich in uh, voor het redden van de roofvogel, de zwarte wauw. W-O-U-W. Ja, ja wel ja, ja. Ja, ja. Ja, heel mooi dier is dat, zeg. En die valt dus gewoon letterlijk uit de lucht door de milieuvervuiling. Dus Hecht. echt verschrikkelijk. Eh, maar deze documentaire is zo mooi gefilmd, geëdit. Ge Zelfs de muziek, ja, het is, het is, ja, je weet eigenlijk niet wat je, wat je ziet. Het is iets heel anders dat dan Een allemaal. goede tip hier van jou, Tony. Ik ga ja. ze zeker kijken. Het is Hij heel is anders. genomineerd voor een Oscar, maar die... die uh, rubriek documentaires. Er zijn nog vier andere gedomen. Die zijn ook dit jaar zo ontzettend goed. Ik oh. durf niet te voorspellen of All That Briefs het haalt. Maar de boodschap is ook... Ja, het is zo mooi. Het is echt... Uh... Waar is dit te zien? Ja, op HBO Max. Mooi. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast.brite.nl of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week. Bye. Doei.